0: Bueno, está claro que el Estado interviene regulando y permitiendo que todos tengan acceso a la salud. Vamos a, a conversar con Alejandro Amor, presidente de la OSBA, la Obra Social de Buenos Aires. Alejandro, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, eh, te saludamos.
1: Hola Luisa, hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo le van?
0: Bien. A la bueno, muchísimas gracias. Bueno, escuchabas la introducción, Alejandro, vinculado sí. a esto, ¿no? El rol del Estado del Estado, de los gremios, pensaba, bueno, si gana si gana mi ley, está claro que, digamos, va a tratar de desarticular todo lo que es la vida gremial y, y también, obviamente, pisar eh, el dinero que va para salud pública, ¿no?, y para las obras sociales.
1: Sí, dos cosas, si me permitís. La primera, sí. sabes que fui defensor del pueblo durante ocho años, pero más allá de eso tengo un compromiso perso personal con la memoria, la verdad y la justicia. Y yo me siento orgulloso de la República Argentina por los juicios llevados adelante contra las juntas militares dentro de la ley, con la posibilidad de que tengan el derecho de defensa que no tuvieron las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Así que en ese sentido quiero también ser claro porque eso no es nada más que militancia, sino es un compromiso de vida. Eh, y segundo, respecto de la salud, eh, para mí es muy importante que se entienda que la Argentina tiene un sistema que cuando vos lo analizás, eh, primero hay que entender que el 10% del PBI, del Producto Bruto Interno de la Argentina, se dedica a la salud. Esto hay muy pocos países, pero para que tomemos conciencia en Estados Unidos es del 11.
0: Mm. La
1: Argentina tiene el 10% de su PBI destinado a la salud. Con tres subsistemas El público, sí. que se paga a través de los impuestos, el privado, que tiene, podríamos, si se quiere, para ser más simple, la característica de un seguro, vos pagas distintos planes con distintos precios de manera anticipada por algo que te puede ocurrir en el futuro.
0: Sí.
1: Y el de obras sociales, que tiene una lógica distinta, que es el de la solidaridad. Acá justamente tiene una especie de equilibrio entre la persona que está sana y está pagando a lo mejor para que se atienda a otro que está enfermo, entre una persona que es joven y está pagando a lo mejor por un jubilado o un pensionado, o entre una persona que tiene un sueldo importante y otra persona que tiene un sueldo bajo, es decir, hay un principio central que es la solidaridad. Así que... Y entendiendo además que las obras sociales con el PAM incluido cubren al 50% de los argentinos.
0: Nada más ni nada menos,
1: claro. El 17% lo cubre el sector privado y el otro porcentaje, el sector de salud pública nacional, provincial y municipal. Uh -huh. En ese sentido, nosotros en la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, que es una obra social mixta, compartida con representación del gobierno de la ciudad y representación del de sector del trabajo, del gremio de SUTECVA, del gremio docente, de gremio de médicos municipales. Eh, hemos llevado adelante una política muy fuerte de ordenamiento de las cuentas, de estabilidad económica. Hemos logrado superávit. Hoy en día ya estamos, bueno, desde hace más de nueve meses con superávit. Tenemos un plazo fijo... Y la verdad que en esta crisis nosotros hemos logrado dos temas que han estado todos estos días en los medios. No se cobran copagos a ninguno de los afiliados y afiliadas y no ha habido descuento, no se quitaron los descuentos en los medicamentos, en las farmacias, a los afiliados y afiliadas. Esto es muy importante porque parece algo tonto o simple, pero la verdad que abarca a miles y miles de personas, 257 mil personas concretamente. Uh -huh. sí. Más allá, marco? sí, sí. No quería decirle Alejandro que más allá de, de, de una gestión puntual eh, hay dos elementos fundamentales por los cuales el Estado no puede estar ausente en el sistema de salud. Eh, una tiene que ver con el gasto en medicamentos que tiene una evolución exponencial, que crece y crece y crece. Cada vez hay medicamentos más sofisticados, los precios suben y de manera impresionante. La otra tiene que ver con las tecnologías que se van desarrollando también. Las dos cosas juntas, por no nombrar otros factores, ya hacen que si el Estado está ausente, una gran parte de la población no podría acceder a un tratamiento, a ningún tratamiento, ¿no? Exactamente. Eh, es muy claro que sí vamos a tener que darnos un debate a fondo de cómo va a seguir el sistema hacia adelante, por lo que acabas de marcar. ¿Por qué? Porque los ingresos que tenemos en las obras sociales, en el sector público y en el sector privado, alguien que tenga voz de Swiss Medical, cualquiera, o minda que fuere, todos pagan en pesos. Pero los gastos que se tienen de cualquiera de los tres subsectores tienen un fuerte componente en dólares. Por ejemplo, equipamiento médico tecnológico, equipos de diagnóstico por imágenes, tomógrafos, resonadores, ecógrafos, eh, reactivos, eh, todo lo que tiene que ver con prótesis, fundamentalmente aquellas que son importadas eh, y las más, sobre todo las, las eh, que tienen que ver con el compromiso de la vida de las personas, que en la Argentina hay desarrollos propios, pero no eh, con las tecnologías que provienen, por ejemplo, de Alemania, Suiza de distintos países que la Argentina es importadora de eso. Y después en los medicamentos, vos tenés medicamentos o reactivos que tienen también un componente en dólares. Todo eso hace que, como vos dijiste exactamente, haya dos líneas. Una línea que a lo largo de los años ha ido subiendo paulatinamente, que es la de los salarios, y desde ahí se pagan impuestos, se pagan obra social de tu salario, aporte o contribución, o se paga la prepaga, ¿no? Sí. Bueno, Y la otra línea que se levanta de una manera exponencial es justamente la, no solo el costo en tecnología, sino la aparición de nuevas tecnologías. Uh -huh. no. Entonces, claramente tenemos que ir a una discusión de un modelo en la que eh, uh -huh. las obras sociales, el sistema de salud pública y el sistema de prepagas, trabajemos fuertemente en lo que podemos con lo que nos ingresa. Pero claramente hay que ir desde una política central del Estado a intervenir para hacerse cargo de lo que se llama alto costo. Hay medicaciones como, por ejemplo, el de Spinraza, que hoy vale un millón de dólares. Claro. Sí, sí, y es bueno. una aplicación que además es permanente durante un periodo de tiempo. Cada aplicación vale un millón de dólares.
0: Alejandro, bueno, eh, estamos sí. hablando ahí de situaciones que existen, que son particulares, que no son la, la gran mayoría. Yo lo que advierto es, de pronto, en, en el, los distintos subsistemas de salud que este, conviven en la República Argentina, vos recién mencionabas, bueno, la OSVA no, digamos, cubre el, el 100% de los medicamentos o los medicamentos no ha habido copagos tampoco, no se han aplicado copagos cuando uno ve lo que tributa cada familia en medicina prepaga te cobran sí. copagos te, se van los médicos, emigran porque les pagan mu mucho dinero también depende eh, además de los costos de la medicina uno los puede entender de, digamos de para qué sirve digamos quién está comprometido con el servicio de salud y quienes están usando eso solo, digamos, como un efecto este, de, de ganancia, como de ¿no? Como una mesa de dinero. Y sí, y Pero bueno, bien, también hay que también decirlo, es
1: claro, ¿eh? Eh, porque Yo, digo, tengo, ustedes... Hay especulación a... en el sistema de salud privado, ¿eh?
0: que, Bueno, por eso, ustedes acaban de inaugurar una nueva sede en Mataderos, digamos, y en otros lados no solo no inauguran nada, sino el servicio cada vez es peor, deficiente 100%. La verdad
1: que hemos inaugurado el día lunes... ...una clínica en Matadero, en Avenida Los Corrales... ...al 6780... ...que es la primera parte porque va a haber una ampliación de la clínica... Eh, ...y vamos a seguir con la misma lógica... ...que es la descentralización del primer nivel... ...hacia los barrios... ...para dejar el sanatorio, convertirlo en un sanatorio... ...de alta complejidad... ...después de haber hecho además un acuerdo... ...con la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Medicina... ...habiéndolo convertido en un sanatorio universitario... ...que es muy importante porque es el primer caso en la historia porque son solamente universitarios el hospital de clínicas, el rofo y el ANARI. Mm. Y el primer sanatorio que no forma parte de la universidad, esos tres dependen de la universidad, es el nuestro. Para nosotros es muy importante. Y al mismo tiempo también, dentro de eso, quiero decir que hemos hecho una apuesta muy fuerte en el fortalecimiento de los salarios de las personas que se desempeñan, en particular de los profesionales, porque vos no podés perder. Hay que tener en cuenta que no solo tenés que tener un edificio Tecnología, sino profesionales que realmente están muy capacitados pero que necesitan cobrar un salario que les alcance o personal de enfermería o personal técnico. También ahí nosotros hemos dirigido el esfuerzo hacia todo el personal de la OPA. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos adquirido ambulancias, ambulancias propias. ¿Por qué? Y porque resulta que vas descubriendo que los costos son más baratos cuando vos administras lo propio, si lo administras correctamente. Eh, hemos subido, por ejemplo, los turnos. Uno de los grandes, otro de los grandes títulos de muchos medios, ¿no? Que había problemas con los turnos, cuatro meses, cinco meses, sí. seis meses. Bueno, la verdad que nosotros hemos pasado de 15.000 turnos mensuales a más de 50.000 turnos.
0: Pensaba, bueno, ¿aceptan otros trabajadores que no sean de la ciudad para que se sí, afilien?
1: ¿Aceptan otros que no, no sean trabajadores otro. dentro de un poco? Soy una persona. Que permanentemente le pido a los afiliados y a las afiliadas que nos critiquen. Yo doy mi teléfono público o mi teléfono personal al aire, 6375826 seis lo doy siempre. Que llamen. La verdad que lo que necesitamos son las críticas, porque de las cosas que están mal, y si me pedís una puntuación mía de lo que hicimos desde que llegué hasta hoy, te digo, de 1 a 10 me doy dos puntos. Yo sé lo que está pasando, sé que le faltan un montón de cosas a los afiliados y a, a las afiliadas, pero lo que necesito son críticas y propuestas. Porque la verdad que venga alguien y nos diga, che, le doy una palmada que viene este tipo, no, a mí no me sirve, ni a los afiliados le sirve. Bueno. La realidad es que falta mucho y el compromiso es seguir por este camino.
0: Bueno, Alejandro, seguro ese ese camino se podrá hacer, eh, digamos, con un gobierno de Sergio Massa, difícilmente se puede hacer con un gobierno de Javier Milei.
1: No tengas ninguna duda, completamente comprometido, absolutamente.
0: Bueno, eh, llegó justo, mira, un mensaje que dijiste: doy Hola. mi teléfono, ahí, a ver qué dice. Una oyente que le consulta amor. Hola, soy Laura Jujeña en Ciudadela. Le solicito amor, mejore la cobertura escasa en endocrino, hematología y kinesiología. Los turnos son muy largos, dice esta oyente, y en mi caso la demanda es inmediata. Gracias. Bueno, ahí te.
1: Bueno, buena pregunta. A ver, puedo contestar lo siguiente. En endocrinología es una de las cuatro especialidades que hoy no tenés. Eh, médicos o médicas para poder tomar fíjate que este año salió en los medios eh, la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Medicina informó las vacantes que había para las residencias y hay cuatro especialidades una es pediatría, la otra es clínica médica la otra es endocrinología eh, la otra no me acuerdo cuál es que se presentó solo el 50% de médicos o médicas recién recibidos para hacer las residencias, es decir si vos tenías 100 residencias, supongamos, se presentaron solamente 50. Es decir, hay 50 que quedaron vacantes y esos son 50 profesionales médicos para formarse en esa especialidad. Sí. Eh, obviamente que cada profesional tiene derecho a elegir la especialización que quiera. Ahora, desde el Estado tenemos que hacer un esfuerzo para promover esas especialidades que, como bien dijo, creo que se llama Laura, la oyente, exactamente, sí y tiene razón. Y estamos tratando en este momento, hemos lanzado un concurso se han inscrito y dentro de las personas que se inscribió hay una persona que se endocrinóloga. no lo va. Bien. Y la vamos a incorporar.
0: Bueno, Alejandro Amor, gracias eh, por la posibilidad de escucharte esta tarde.
1: Muchísimas gracias. Luisa, la verdad que es un gusto. Jorge, un gran abrazo.
0: Hasta pronto, Adiós. gracias. Alejandro Amor, el presidente de la OSBA.